0: Hola, bueno, ¿qué tal? Bienvenidos a Servicios Profesionales en Psicología. Mi nombre es el psicólogo Héctor Valerio Lara. Bueno, pues estamos ya en este mes de agosto, en vísperas de en, próximamente las clases en los diferentes niveles educativos, desde preescolar, primaria, secundaria, bachillerato, prepa o afín, y también las universidades en sus distintas modalidades de licenciatura. Eh, maestrías, doctorados y otras eh, disciplinas más, cursos y esto bueno pues se va a ir de manera paulatina porque algunos cursos empiezan el 15 de agosto, otros lo harán el 22 y poco a poco así todos regresamos a este proceso de eh, cursos presenciales, ¿sí? sin embargo algunas escuelas posiblemente estén en la doble modalidad ya sea presencial o también puede ser eh, en línea. Pero bueno, pues casi la mayoría, en un 90%, la mayoría de los cursos ya están de manera presencial. Y así como son presenciales, pues también nosotros seguimos presentes ¿sí? y vigentes en nuestros servicios de terapia individual, terapia de pareja y terapia de familia. El tema que vamos a analizar el día de hoy se llama la psicología de la... ¿Qué preguntarás? ¿Qué es el aprendizaje? solo un momento. quiero que se te venga a tu mente. Bueno, así de sencillo y rápido. Bueno, el aprendizaje, eh, pues pueden existir eh, diferentes definiciones que eh, puede, puede ser que sean correctas. Pero también, bueno, pues todas las definiciones tienen algo en común. Y esa afinidad tiene que ver con modificar, cambiar, renovar nuestros conocimientos o también conductas que nosotros desarrollamos en nuestra vida. El aprendizaje, eh, no solamente hay que ubicarlo en la vida escolar. Eh, debemos... Eh, pues analizar este concepto eh, desde que estamos en el vientre de nuestra madre, es decir, en la pancita, porque bueno, pues desde ahí es donde ese aprendizaje ahí está. Cuando ya nosotros estamos sensibles poco a poco ante el medio que nos rodea y al mismo tiempo debemos analizarlo después de que nacemos, después de que viene esa independencia. De ese cordón medical, y bueno, pues nuestro aprendizaje va de menos a más. Desde nuestra más infancia, el aprendizaje lo vamos a relacionar con la curiosidad, la espontaneidad y creatividad. Son tres cosas básicas que el aprendizaje tiene nosotros, ¿y ¿sí? por qué? Lo que nosotros tenemos en cuenta es que, eh, bueno, pues... Poco a poco, conforme nosotros vamos desarrollándonos a través de los días y los meses, nuestro aprendizaje es muy eh, sencillo, pero también aprendemos muchas cosas, como por ejemplo, si a un bebé eh, le damos un plumón, bueno pues ya una vez que lo manipula, el bebé no va a saber que es un plumón hasta que no pasa por el estado sensorial, ¿sí es decir todo aprendizaje comienza por la boca en, en el inicio de la vida que nosotros tenemos y a través de la boca tenemos que utilizar el gusto para saber si es amargo, dulce, agrio, salado eh, si es eh, suave, duro, áspero, eh, suave si está caliente, si está frío etcétera, ¿no? son varias cosas, entonces todo el conocimiento o todo el aprendizaje pasa a través de la boca. ¿Por qué? Porque es una de las cuestiones que nosotros tenemos al nacer y eso tiene que ver con nuestro proceso ontogenético. Como este. Sin embargo, eh, también es importante eh, determinar que eh, los tres conceptos que mencioné, estos se van pues, preguntando, a través de los años, los primeros años de vida. Imagínate el mismo plumón ya con un niño o una niña, eh, aproximadamente de un año y medio dos años. Cuando el niño descubre que ese plumón sirve para pintar, ¿sí? o que ya lo chupó y que sabe amargo y sabe horrible, el bebé ya no va a cometer el mismo error. ¿sí? Todos aprendemos... ...a través del ensayo y el error. Eso es básico, ¿eh? a través de nuestra vida. A veces eh, estamos en la eh, premisa de que eh, debemos no equivocarnos, no cometer errores. Estamos en esa cuestión eh, educando para que nuestros niños no tengan errores. Cuando uno de los procesos que tenemos en el aprendizaje es que el ser humano no aprende todos de la misma manera. Muchos aprenden a través del error. ¿sí? Y a través de errores como se dan los aprendizajes significativos para que los niños evolucionen a través de su infancia. Y eso implica que, por ejemplo, eh, la curiosidad también juega ese papel fundamental porque determinamos que eh, a través de esa curiosidad se investiga. Un ejemplo muy sencillo. Cuando el niño perdón, está cerca del de fuego o lumbre, el niño no va a saber que se va a quemar hasta que no se quema. Una vez que descubre esto, pues el niño va a llorar, se va a quejar de que le arde, que le duele. Eh, necesita ser curado, apapachado, etc. Entonces, una vez que descubre que eso quema, en automático el niño, una vez más, cuando quiere realizar este ejercicio, ya no se va a equivocar. ¿Por qué? Porque no va a pasar por la misma experiencia que tuvo anteriormente. Y esto, eh, bueno, pues ayuda a que eh, nosotros, eh, en esa cuestión, eh, el aprendizaje eh, lo vamos también a determinar a través de otros aspectos que debemos añadir y esto tiene con la inteligencia ¿sí? también el aprendizaje se relaciona con el entorno el medio ambiente donde nos desarrollamos la socialización que nosotros tenemos con la familia la escuela los compañeros, etcétera entonces ese aprendizaje va a aumentando Así como también eh, pues, eh, el aprendizaje es que nos acompaña desde que nacemos hasta el último día de nuestra existencia, es cuando dejamos de aprender o dejaremos de aprender. Entonces eh, aquí una cuestión importante es que el aprendizaje eh, bueno, pues requiere eh, un proceso o una relación principalmente en tres aspectos, con los sistemas sensoriales, es decir, los cinco sentidos. También los podemos relacionar con las habilidades motrices y también las habilidades Pero vamos a checar en qué consisten cada uno de estos tres tipos de habilidades. En el primero que tiene que ver con las habilidades sensoriales, bueno, pues estas eh, se relacionan principalmente con los cinco sentidos en el proceso de esta cuestión fisiológica y anatómica del sistema nervioso central, porque los sentidos juegan un papel fundamental. Por ejemplo, el olfato nos ayuda a identificar olores, en la boca, los sabores, eh, en el oído, distinguimos. Eh, los sonidos que percibimos a través de lo que escuchamos, es decir, el tímpano juega un papel fundamental para discriminar los distintos sonidos que escuchamos. Eh, también está la vista, con la cual, bueno, pues percibimos el mundo en colores en dimensiones y esto ayuda a que cada uno de nosotros bueno pues siga desarrollando esta vida y finalmente el tacto porque este tacto ayuda a que podamos reconocer todo lo que nos podría en el medio ambiente incluso a través del tacto sentir frío calor y etc bueno pues esos son los aspectos que se relacionan con estos sistemas sensoriales y eh, un segundo aspecto tiene que ver con las habilidades motrices, y esto lo vamos a relacionar con la motricidad fina y gruesa, la orientación, la orientación espacial, así como también en esta orientación se identifica poco a poco lo que es, es la derecha, la izquierda, arriba, abajo, adelante, hacia atrás, es decir, que esa orientación, bueno, pues también. Permite eh, tomar en cuenta que el sistema nervioso, eh, lo que llamamos el cerebro, eh, se coordina para poder determinar que estos procesos se vayan dando. Y eh, bueno, pues a veces también se determina lo que es la coordinación visomotora. ¿sí? En algún podcast eh, ya habíamos hablado en la temporada 4 acerca de lo que es la clínica, es decir, Puedes consultar nuevamente para escuchar de manera, eh, digamos, complementaria que la morsida espina, pues, pues implica todo lo que nosotros utilizamos, construimos, eh, elaboramos con lo que es la mano, el brazo, el codo y el antebrazo. Mientras que la morsida gruesa, nos eh, vamos a ubicar en las piernas, las rótulas y lo que es el tobillo y el pie. Todo eso tiene que ver con y bueno pues estas habilidades son importantes porque ayudan principalmente a que nosotros podamos desarrollarnos en procesos de coordinación y bueno pues permite que cada uno de nosotros de menos a más vamos evolucionando a través de este desarrollo. Finalmente tenemos las habilidades cognitivas que se relacionan con la memoria, el pensamiento, la atención, la concentración, la percepción, la imaginación, la creatividad y eh, pues siempre las vamos a utilizar en nuestra vida de las actividades que las desarrollamos con que nos vamos avanzando. No necesariamente, como comentaba yo anteriormente, hay que ubicarlas en el ámbito escolar todo el tiempo estamos utilizando estas habilidades porque nos permiten principalmente eh, también ser diferentes a las demás especies, entonces es importante que en esta cuestión, bueno pues tanto los niños, los adolescentes y los adultos empleen estas habilidades de manera cotidiana para que se ejercite nuestro organismo, nuestra mente y al mismo tiempo otros aspectos que son interesantes, entonces es importante que eh, sigas estos tips y te voy a recomendar para que observes cómo se da el aprendizaje, primero, si eres papá por primera vez o mamá observa cuáles son los reflejos que presenta a tu hijo, eso también es una forma de aprender desde está más tierna infancia, la presencia de los reflejos ayudan al instinto de supervivencia dos eh, hay que eh, digamos eh, incentivar estimular lo que son las habilidades motrices, es decir caminar, saltar predicar, subir escaleras que tienen que ver con la motricidad gruesa escribir, rayar, recortar y otras cosas más tienen que ver con la motricidad fina, también se debe de estimular en niños y niñas etcétera y finalmente, en las habilidades cognitivas, también es importante observar cómo los niños evolucionan a través de las habilidades que mencioné al respecto. Entonces, es importante que bueno, pues evaluemos esta cuestión, porque también determina que no todos aprendemos de la misma manera. Y eh, nos han dicho que algunos aprenden de manera visual, otros de manera auditiva y otros de forma sin embargo cada persona cada niño o niña eh, va desarrollando el talento que trae consigo mismo y bueno eh, pues nosotros seguimos con nuestro servicio recuerda estamos ofreciendo nuestros servicios de terapia individual terapia de pareja, terapia de familia me puedes contactar al 22 13 06 77 96 recuerda es con previa cita para que Nos vemos hasta la siguiente.